0: Der guten Musik, des Metals, des Rocks und des, weiß ich nicht, Punk? Was, worüber reden wir hier noch so? Ich weiß nicht, worum geht es hier eigentlich? Es geht, es geht um Gitarren. Lass uns doch mal sagen, es geht um Gitarren. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zur 35. Episode von Thoughts of Chaos. Hallo Tom, wie geht's dir? Oh,
1: hallo Stefan. Alter, ich habe ein Wochenende hinter mir. Ich sag's Ein dir. Wochenende?
0: Ich hey, wenn die Leute einschalten, ist Wochenende. Hoffentlich. Ja.
1: Aber ich habe letzte Wochenende, letztes Wochenende ein, was soll ich dir sagen, ich habe mich, hab mich wieder selbst gegeißelt und zwar auf die denkbar dämlichste Art und Weise. Und Darf ich
0: dich direkt zu Anfang dieser Episode hinweisen, dass es die Leute am besten, am allerbesten, die finden dich am allerbesten, wenn du immer schön ins Mikrofon reinsprichst ja. und nicht immer so kreisende Bewegungen ums Mikrofon machst. Ne? Ich kann, I
1: can't stop headbanging, das ist mein Problem. Nein, ähm, ich habe mich auf die Denkbar auf eine mir bis dato vollkommen unbekannte Art und Weise oder nicht erwartete Art und Weise komplett zerlegt am letzten Wochenende. Und es hatte nichts mit Alkohol
0: und nichts mit Drogen zu tun. Und an der Stelle möchte ich nur kurz einwerfen, dass ich schon jetzt betrunken bin. <lacht> und zwar
1: ist es folgendermaßen passiert. Aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund wurde mein YouTube-Algorithmus auf einmal geflutet mit Videos zum Thema knuspriger Schweinebauch.
0: Ach, und ich dachte Rick Astley, aber das ist fast dasselbe.
1: Ich habe keine Ahnung, wo das herkam und ich, vollhorst, klickt natürlich auch noch auf so ein Video drauf.
0: Mhm. Und da hat der Algorithmus gewonnen.
1: Und es dreht sich im Prinzip in diesen Videos darum, um die möglichst optimale Zubereitung eines Stücks Schweinebauch. Überraschung mit einer möglichst crunchy Schwarte drauf, weil die ist halt das Geheimnis. Und es gibt da auch Unterschiede zwischen den Zubereitungsarten. Zum Beispiel gibt es, dass die mexikanische Variante heißt Chich Chicharonis, wird anders gemacht als zum Beispiel die chinesische Variante, von der ich mich habe inspirieren lassen. So, und dann bin ich also losgezogen am Samstag und habe mir gedacht, boah, Alter, ich habe Bock auf Schweinebauch.
0: Er hat Bock auf Schweinebauch. Porkbelly Pork Pork
1: Pork Aber crispy, Pork crispy, Pork Belly.
0: crispy soll er sein. Ne? Crispy Porkbelly. So,
1: und dann ging oh, Ich
0: freue mich schon drauf, wenn wir beide zusammen mal in Berlin essen gehen. Ja, so. Und beim und <lacht> letzten Mal bist du einfach nicht gekommen.
1: Ganz genau. So, und dann war es halt dann, und dann ging das Abenteuer schon damit los. Der Erwerb eben jenes Schweinebauchs in Berlin Friedrichshain. Ich habe mir gedacht, gönn dir, geh zum Bioladen. Ne? Mhm. Biometzger, also mit, mit frischer Theke. Ne? Boah, das ist
0: jetzt schon echt eine richtig spannende Anekdote.
1: Ich mache es kurz. Ähm, Anmerkung war halt dann der Verkäuferin, ich sage auch mal eine Frage, ob ein sie ein Stück Schweinebauch für mich da hätte. Nee, das läuft hier bei den jungen Leuten so nicht. Das müssten sie vorbestellen irgendwie. Ich
0: wollte gerade sagen. Ja, ja, so. Ne? Und
1: hab dann irgendwann äh, nach längerem Suchen ein Stück Schweinebauch aus einer akzeptabel... es war kein Bio, aber es war eine durchaus akzeptable Haltungsart gefunden und hab den dann zubereitet. So. zwei von vier. Nee, schon, es war schon die vier von vier. So, ähm, ich hab den dann mit einem Dry Rub gemacht und es war halt und ich hab den dann halt mit was hast du gemacht? Mit einer Trockenmarinade. Mit
0: einer was war das Wort? Was hast du gesagt? Dry
1: Dry Rub wie wir, wir Barbecue-Profis sagen. Trockengerollt. Genau, habe ich halt auch selbst gemacht. Senfkörner, äh, äh, Zucker oh. äh, brauner Zucker, äh, Paprika, etc. pp. So, jetzt bin ich gespannt. Habt das Ding hab dann gekocht und es ist richtig geil geworden? Und jetzt kommt. Gekocht? Ja, also ja, gebraten. Ne? Gesotten, nee, gebraten. Weil ich habe es ich in der Heißluft-Fritte gemacht. Ne?
0: Das er dann frittiert und nicht gebraten.
1: Ich hatte, ja die Temper ich hatte ja erst die Backeinstellung einstellung verwendet. Ne? Und dann hinterher die Maximum-Crisp-Einstellung. Weil ich dachte mir ich will ja ein Crispy-Fork-Belly haben. Ne? So.
0: Fork-Belly? Le
1: Lektion 1
0: Lektion ist... Mikrofondisziplin. Lektion 1, <lacht> Mikrofondisziplin.
1: Lektion 2. 240 Grad in einer Heißluftfritteuse entsprechen im Laufe des Garvorgangs von einer Stunde... Wohl so ungefähr nach meinen Schätzungen so 480 Grad Celsius in einem normalen Backofen, weil das ist halt kleiner. Und too
0: hot, too hot, ich hätte es spätestens dann merken
1: play. können, als, als, als nach einer halben Stunde der Rauch, der hinten aus der Heißluftfritteuse aus, äh, austrat, anfing, die dahinterliegende Kachel gelb zu färben. Spätestens da hätte ich mir denken müssen, irgendwas ist hier vielleicht nicht ganz...
0: Dieses Problem kenne ich allerdings nur über den Zeitraum mehrerer Jahre. Ja, aber ich habe das kompakt in eine Stunde gepackt. Ich, I, don't, Ziemlich gut. I don't waste <lacht> no time, richtig so.
1: <lacht> es war köstlich, muss ich dir sagen. Und jetzt kommen wir zur Lektion Nummer zwei. Ne? Mhm. Ich kann jetzt mit zwei... Mit, mit 51 Jahren kann ich sagen, dass es...
0: 51 America.
1: Ich kann sagen, dass es extrem unvernünftig ist, als ein als Mensch mit 51 Jahren sich einen kompletten... Sch einer Portion Schweinebauch... Lass mich kurz reingreitschen. Stichwort Zahnersatz. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Der war ja crunch Trost. Er war ja crunchy. Ja. <lacht> Aber soft, weil ich habe ihn ja vorher gekocht. Okay. Mhm. So, ähm... Ja. Es ist eine unheimlich dumme Idee, sich eine Portion Krustenbraten, die von der normalerweise, ich sag jetzt mal eine dreiköpfige Familie drei Tage nähern kann, sich schon alleine für zwei Tage vorzunehmen und sich die dann innerhalb von einem Tag reinzupfeifen. Hast du gemacht, Alter? Ja klar, ich war, ich war, ich, es war quasi Cheat Wochenende, habe ich mir gedacht, ne? Und äh, hab dann, aber auch dann über den ganzen. Hast du das Du hast das alles gegessen? Ich habe dann alles gegessen, dann ja. Ich habe mir das komplett reingepfiffen dann.
0: Ey, du hast mir doch erst stolz neulich erzählt ähm, von deiner Gewichtsreduktion. Ja,
1: was meinst du, wie entsetzlich ich über mich selbst war? Das halt so lecker geschmeckt hat, irgendwie, ne? So.
0: Ähm, Und ja, jetzt aber die wichtigste Frage: Wie hast du dich danach gefühlt?
1: Ich kann sagen, dass ich mich, dass ich in der Nacht unheimlich scheiße, also A, jetzt jetzt mal von den psychologischen Sachen wie Selbsthass und so, was hast du da wieder gemacht? Jetzt mal, die lassen wir mal ganz außen vor. Das ist ja so Standard. <lacht> also ich 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 kann da, ich kann dann berichten, dass ich unheimlich schlecht geschlafen habe, weil die ganze Zeit irgendwas mir irgendwas im Magen lag. Weil ich habe mir natürlich auch Zeit gelassen dabei und ich habe dann das letzte Stück von diesem Schweinebraten, ich glaube, nachts um 2 Uhr gegessen oder so. Boah, ist nicht dein Ernst. Ja, klar. Dass man dann nicht schlafen kann, sollte sich einem auch selbst klar werden. Irgendwie, ne? Ich habe irgendwie drei Tage später noch tatsächlich ähm, Gelenkschmerzen gehabt. Gelenkschmerzen.
0: Gelenkschmerzen. Genau. Im Mund? Nee, nee, in, Am Kiefer dran?
1: Nee, tatsächlich so in den, in den Handgelenken beispielsweise. Ähm, es ist ja, gibt, Weil das so
0: lange mit Messer und Gabel noch nicht
1: gearbeitet hast. <lacht> nee, aber es nee, ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt. Aber es gibt ja einen Zusammenhang zwischen solchen Dingern wie Arthritis, Gicht und erhöhtem Fleischkonsum.
0: Die Vergleiche werden immer in Madonna, weit hergeholt wie die Kinder von Madonna. Oh, 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 oh Skills hier der Mann.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Ähm, es, war, es war not a pleasant experience. Ich sag mal so, ich gebe mal eine solide zwei von fünf und ich würde es so nicht wieder machen. Muss ich mal ganz ganz ehrlich sagen. Ne? Und <lacht> ey, wirklich, wie, wie, dass ich selbst so. Du hast es ja gerade schon gesagt. Ne? Ich war so stolz auf mich. Und jetzt kommt ja noch, und jetzt kommt ja noch die, die Bestrafung. Ja, endet ja nicht mit irgendwie dem der der Nacht nicht schlafen können und drei Tagen Gelenkschmerzen. Nein, die Bestrafung geht ja noch viel weiter. Ne? dass ich offenbar von diesem einen Wochenende, ne, jetzt spannt mein neues Hemd auf einmal wieder. Ich bin so angepisst oh. auf mich
0: selbst, Alter. Ne? Ich bin wirklich so sauer und... Aber Tom, vielleicht kann ich dir gut zureden. Du weißt ja, ich war auf dieser Metal-Kreuzfahrt neulich ja. und ich habe innerhalb von fünf Tagen dreieinhalb Kilogramm zugenommen. Ja. Und, und jetzt, ähm, wie spät ist denn das? Ähm, es ist jetzt gerade, wir sind jetzt ungefähr äh, nicht ganz einen Monat nach der Kreuzfahrt. Ja. Und ich war zumindest heute Morgen ungefähr ein halbes Kilo unter meinem Full Metal Cruise Startgewicht. Schön. Das heißt, ich habe ich hab auf der Kreuzfahrt dreieinhalb Kilo zugenommen und ich habe bis jetzt auch wieder vier Kilo runter. Das ist gut. Also, gib die, um es mit den Worten von PV Wagner zu sagen. Ja, gib, gib dich nie auf!
1: <lacht> <lacht> Sonst gehst du straight to hell. Straight to hell. Ja. Nein, ähm, es, es war wieder ein, ein, ein so unglaublich äh, äh, vulgar Display auf, ei, auf eigene Dummheit irgendwie. Ne? Und ja, die nächsten Tage werden jetzt halt wieder ähm,
0: viel Obst, viel Gemüse und so. Also da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen. Bisschen, ja bisschen gut, beikommen. Gerade noch mit diesen Zitaten wieder den, auch den Bogen zur Gitarre geschlagen haben. Denn da soll es ja auch heute wieder hingehen, zur Gitarre hin. Wir, wir möchten den Menschen. Äh, Dinge nabringen, bringen, die mit, im breitesten Sinne mit Gitarre zu tun haben. Und deswegen äh, schöne Grüße. Ähm, machst du mal ein Licorello
1: fertig hier, mein neues Cover? Ich höre dich nicht mehr. Sag noch mal. Und machst du mal hier ein Licorello fertig hier, schön neues, ja. neues Cover? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Eierlikör. Um okay. nicht zu sagen Friedenslikör. Ich, ich bin Fink.
0: Du zähl, ich bin saisi. Weiß ich. So, pass auf. Ja. Bevor wir die Leute jetzt hier noch weiter mit Insider nerven, genau, wir haben wir, Es auch. ist wieder Zeit für sechs super Sachen. Wir sprechen heute über sechs Dinge, die uns, ähm, muss sozusagen der, der Name passt eigentlich überhaupt nicht, denn es geht heute nicht um sechs super Sachen, <lacht> sondern um, um sechs Sachen, -Sachen. Die, uns, die uns super genervt haben. Oder Scheißsachen, fängt ja auch mit S an. Ähm, wir sprechen heute über die sechs Alben. Die uns, äh, die von Bands stammen, die wir eigentlich lieben, die uns aber total enttäuscht haben.
1: Ja, die wir oder die wir bis zum heutigen Tag nicht verstehen oder die wir einfach nur Kacke finden. Ja, Richtig. genau. So, genau. und äh, da gibt es ja einige be bekannte Beispiele. Man kann, wie ich in der Recherche rausgefunden habe zu diesem Thema, gibt es ja auch da so durchaus auch Listen ne, von... Von, von anderen Magazinen oder so. Wir haben das auch mal ganz natürlich wieder aus unserem Blickwinkel gemacht. Und ich Was interessieren
0: uns die anderen, Tom?
1: Kann, richtig, ganz genau. Und ich würde vielleicht mal... Mikrofon. Disziplin. Und ich würde vielleicht mal gerne anfangen, indem ich mal direkt eine unheimlich heilige Kuh schlachte für mich. Oh Gott. Ja, ja. Als erstes, also es ist nicht eine Form von Wertung, muss man sagen, aber eine, eine, eines der Alben von einer Band, die ich sehr schätze und das ich überhaupt nicht verstanden habe, ist vier Innoculum von Tool. Oh, und da hast du mich, ja, erzähl.
0: fang du erstmal an, ist ja dein Ding.
1: Ja, ähm, ich, hab, ich bin massiver Tool-Fan seit, seit dem ersten Album, ich habe die ganz, ganz oft live gesehen. Ich finde die Band richtig, richtig geil und habe dann <lacht> mich natürlich gefreut, wie Hulle, als dann irgendwie. Wie viele Jahre waren da <lacht> 13 Jahre zwischen, zwischen 10.000 Days und 4 und, und Inokulum. Ja, 13 Jahre lagen da tatsächlich zwischen. Das ist richtig. Und ich habe mich so ultra gefreut auf das neue Album und ich durfte Und Dann so warst du bei der Listening Session. und dann, -Listening war ich, Session. dann war ich bei der Listening Session und habe mich total gefreut und dann läuft die neue Platte. Und ich meine, man kann ja nicht erwarten, dass man eine Toolplatte beim ersten Mal hören versteht, aber ich habe die gehört und überhaupt nicht verstanden und überhaupt nicht gefühlt und mir gedacht, so, was ist das? Das denn jetzt? What the heck? Ja, und es ist halt, ähm, n, n, mir fehlen da die Momente, die Tool für mich zu der Band machen, die sie für mich sind. Mir fehlen da die, die großen Backpfeifen, die ausgeteilt werden ähm, nach, nach, nach stimmungsvollen, schweigsamen Minuten oder zurückhaltenden Minuten. Ähm, das ist, Genau richtig. Das ist mir auf der Platte alles zu, zu eindimensional tatsächlich vielleicht auch ein bisschen zu verkopft, ähm, was bei der Band natürlich eine ne, 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 ne starke Behauptung ist. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Aber ähm, nee, ich habe es bis zum heutigen Tag nicht verstanden. Ich habe es mir mehrfach versucht, es mir anzuhören. Aber es ist auch das es ist auch das einzige Tool-Album, was ich nicht besitze bis hier. Punkt. Nee, brauche ich Brauche ich nicht? Brauch ich nicht. Also es geht, geht mir komplett am allerwertesten vorbei. Und deswegen während mein wir Platz 6 sprechen.
0: Tool 4 Inoculum. Ich hab, äh, während wir jetzt gerade sprechen, habe ich den Titeltrack dieses Albums aus dem Jahr 2019 Laufen, 4 Inoculum. Ja. Und ich liebe diesen Song. Ich finde ihn <lacht> großartig. Das ist, du hast natürlich vollkommen recht, der, Bugs, 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 der Sackpfeifensalat ähm, bleibt hier aus. Nichtsdestotrotz mag ich diesen Song total gerne. Äh, mit dem Rest des Albums, ich glaube, ich habe einmal nur durchgehört, kann ich nicht viel anfangen, aber den title -Track mag ich sehr. Das tut jetzt aber nichts weiter zur Sache, denn wir kommen zu einem meiner Flüche. Ähm, Tom, du wirst... Den Kopf schütteln oder dich im Grab umdrehen, obwohl du immer noch unter den Lebenden weilst. Ähm, es ist so, dass ich großer Subway to Fan war. Damit habe ich, das war eine der, der frühen Einstiegsdrogen für mich, neben Bands wie Blind Guardian, Opeth, Krayloff, Timon Borgia, Subway to Sally und Skyclad auch. Subway to Selly haben zu den ersten Metalbands gehört, die ich total abgefeiert habe, die mir zugetragen wurden ähm, von einem guten Freund damals in der Schule. Ich glaube, es war das Jahr 1998 oder 99. Raub und von... Mord und Überfall sind gut, möchte ich an der Stelle nur genau. sagen. Genau. Blut, Blut, Räubers auf dem Blut. Das ist das Album. nee, das ist es nicht. Aktuell war zu dem Zeitpunkt, als ich Sabu de Sally kennengelernt habe, das Album Bandkreis aus dem Jahr 1997. Das hatte da schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel, als ich es kennengelernt habe. Und ich habe es ich geliebt. Ich gucke es mir gerade auf Spotify und denke mir, boah, was ist denn das für ein scheiß Cover, was da gewählt wurde. Damals gab es <lacht> da, ein anderes Cover, sieht viel geiler aus. Ähm und also es war wirklich, also ich fand es mega gut hier. Auch, auch der 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 große Song auf dem Album quasi oder der große Einstiegssong hier, Mephisto, super geil. Naja, auf jeden Fall hat das, ich habe die Band geliebt ähm, und habe sie dann auch eine Zeit lang, es war eine Zeit lang die Band, die ich am häufigsten live gesehen habe. Also in meinen ersten Metallerjahren habe ich die Band am häufigsten live gesehen. Aha, aha, aha. Und ähm, dann kam ein Album. Das mir den Spaß an der Band total verdorben hat. Ähm und jetzt, Subway to Sally Fans dürfen jetzt mal kurz raten, welches Album das wohl gewesen sein kann. Natürlich lag es jetzt nicht weit hinter der Bandkreis, aber auch nicht die Hochzeit, die direkt danach erschienen ist, ähm, nach Bandkreis. Und es war auch nicht die Engelskrieger, die ich auch noch sehr gut fand, die auch irgendwie ein guter Schritt nach vorne war. Ähm nee, Quatsch, nicht die, pass auf, es war nicht die Hochzeit und es war auch nicht die Herzblut, die dann kam, genau. sondern bei der Herzblut ist auch, die haben einen guten Schritt nach vorne gemacht, so. Da hat sie auch einiges getan. Das hat, mich noch nicht, das hat mich noch nicht geschockt. Also nicht das Norddeutsche geschockt, was ja, ja, ja heißt, ja, finde ja. ich geil, sondern so geschockt im Sinne von, um Gottes Willen, was ist das denn, was haben die jetzt gemacht? Nein, es war die Engelskrieger aus dem Jahr 2003. Das Album hat mich einfach total abgeturnt und, ähm, das ging auch vielen in meinem Freundeskreis. So, Sapi Ducelli war eine Band, die sehr hoch angesehen war in meinem Freundeskreis und eben auch in dem Kreis, der das Dongropen ja gegründet und dann auch jahrelang ausgerichtet hat. Und wir alle, uns alle oder viele von uns zumindest, hat die Engelskrieger echt voll angekotzt. Und ähm, das finde ich heute total bemerkenswert, weil wenn ich heute in die Engelskrieger reinhöre, denke ich mir, ey, da sind total viele to Sapi Ducelli-Trademarks drin. Vielleicht sogar mehr als auf der ähm, als auf der äh, davor auf der Herzblut. Das ist echt erstaunlich, aber mich hat das Album so sehr abgeturnt, dass ich keinen Bock mehr hatte, mir die Band live anzugucken. Ähm, ich habe sie dann noch einmal, glaube ich, mit dem Album live gesehen, auf dem Essen Total oder Bochum Original, was ja nee, Essen Original oder Bochum Total, so hießen die beiden großen <lacht> umsonst Draußen-Festivals ja. im Ruhrgebiet. Ja, ja, ja. Da habe ich die nochmal gesehen und da hatten die dann alle so, so schwarze Lederklamotten an, die sie sonst vorher nicht anhatten. Es sah irgendwie so aus, wie so, wie so in, in so ja, so Presswürste in Leder geschossen, fand ich auch nicht geil, Hat mich mega abgeturnt, hat mich dann auch wirklich ähm, von, von der Band, hat, hat, hat mich von der Band abwenden, hat mich, mich von der Band abwenden lassen. Ja, war das, ich,
1: ich meine mich zu erinnern, dass das so das, das, das erste Album war, wo sie sich so stilistisch ein bisschen umorientiert haben. Man könnte jetzt ganz platt sagen so, ein bisschen weg von dem Mittelalter-Gedönse, was vorher immer noch so ein bisschen... Es war vielleicht ein bisschen moderner. War, war das so ein Grund, wo du... Ich
0: würde sagen, dass die Hochzeit auch schon... Nee, nicht die Hochzeit, sondern die, ähm, Herzblut. die Herzblut auch schon ein Stück moderner war. Das mhm. hat mir aber sehr gut gefallen, was da noch so passiert ist. Mhm. Ähm, aber man kann vielleicht sagen, dass die Engelskrieger vielleicht ein, ein Stück weit in die Idee mehr industrial war. Aber... Ähm, ich kann es dir nicht genau sagen, woran es denn tatsächlich lag. Vielleicht war es auch die Produktion. Ähm oh, danke für die Stahlvorlage. Also ich, das ist... Ähm also vielleicht, also zum Beispiel, auch wenn ich den Song Falscher Highland höre, der auch jetzt zum Beispiel auf Spotify der ist, der am häufigsten gehört wird, dann denke ich mir, ey, das ist das ist ein lupenreiner Subway to Sally Song. Warum ich das damals kacke fand, warum das so gekommen ist, ähm, ich weiß es nicht, aber es ist so: Subway to Sally Engelskrieger hat mich damals wahnsinnig abgetan. Kleiner, kleiner Fun Fact, kleine Side Story für
1: dich produziert wurde: Die Engelskrieger unter anderem von der guten Gudrun Laos und Du kannst ja mal wenn das Nicht ne zu verwechseln mit Sabine Kambodscha. Wenn du deinen guten Freund und Dudes-Kumpel Jörg Michael das nächste Mal trifft, dann frag ihn doch mal einfach nach... Du meinst meine Zwillingsschwester? Deine Zwillingsschwester. Frag ihn doch einfach mal nach der Band Laos, in der er mit Gudrun mal zusammen gespielt hat und die ein Album veröffentlicht haben. Ach, was, was äh, gerne totgeschwiegen wird. <lacht> Oder schreibe ich ihn gleich an? Ja, frag mal was zu Laos. Schöner Platz, Platz sechs, würde ich sagen. Ähm ich muss dazu sagen,
0: meine Platten haben jetzt nicht wirklich ein Ranking. Es sind einfach sechs nee, nee, Dinger.
1: Nee, geht, geht, ja, geht mir ja ganz genauso. Ich, ich, ne, man, man muss ja auch noch nicht, die, die Scheiße nicht auch noch nicht
0: auch Man nicht muss machen. dazu sagen, ich möchte noch mal kurz, also es hat lange gedauert, aber dann habe ich die irgendwann auf'm, auf'm Wacken, auf den Wacken Winternights gesehen. Auf den ersten habe ich die mal wieder gesehen. Ich glaube, das waren die ersten Wacken Winter Nights. Und da habe ich gemerkt, so, ey, das ist immer noch eine sehr gute Liveband. Ähm, immer noch, äh, immer noch, ähm, immer noch eine gute Band. Und ähm, ja, auch zum Beispiel jetzt hier auf dem Album Hey von 2019, der Song hier, ähm, wie heißt der, warte, 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 wie heißt der denn? Hey, genau, ja, ja, weiß, hey. Das, ist, ist er das? Warte mal, ich guck mal ihm nach. Nee, das ist er nicht. Nee, Island, Island meine ich natürlich. Ja. Ist ein ähm, fetter Song, super ja. Song, gute Band. Mein, mein Platz 5 oder auf Position 5 bei mir.
1: Ähm, äh, eine Band, die ich erst ein paar Jahre nach ihrer Existenz richtig für mich entdeckt habe und deswegen jetzt ganz gut einschätzen kann, dass mich dieses eine Album besonders irritiert. und zwar reden wir von The Darkness und ihrem Album Last of Our Kind 2015 rausgekommen. Ähm, es ist...
0: So I believe in a thing called love.
1: Genau, la 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 genau, genau. wir alle schätzen und lieben Darkness für, für solche Hits, für eine gesunde Portion Selbstironie. Ja, es
0: ist 20 Jahre her. I believe in a thing called love ist 20 oder sogar 23 Jahre, äh, 21 Jahre. Ja. Deswegen gehen die jetzt ja auch auf 20th Anniversary Tour. Das gibt es da gar nicht. Ganz Zufall, mal, ne? Ja, nach 20, Zufall, ne? 20 Jahren.
1: Ähm, die Last of, of Our Kind ist ähm, einfach, ein, ich, ich finde, qualitativ ist dann totaler Abfall ähm, zu, zu den ganzen, zu den ganzen anderen Alben selbst sogar, dem wenig in der, von den Fans, wenig geliebten Hotcakes. Ähm, ich finde, die Last of All Kind ist das definitiv schlechteste Album in der Karriere von The Darkness. Da fehlt halt alles. Da fehlt der Witz, da fehlt der Esprit. Das wirkt alles sehr, sehr bemüht. Und ähm, ja... Äh es war, glaube ich, ganz gut, dass die Band sich danach mal ein bisschen nochmal umformiert hat, unter anderem den alten Bassisten äh, Frankie Paulin wieder zurückgeholt hat und mit Rufus Taylor, dem Sohn von Roger Taylor, am Schlagzeug da auch jemanden gefunden hat, der äh, ganz, ganz hervorragend in die Band passt. Hey, das ist Roger Taylor! Das ist Roger Taylor! <lacht> Meine Position 5,
0: The Darkness mit Last of Our Kind. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Jetzt pass pass auf. Ran. Ähm, jetzt ist es in ähnliche Kerbe. Ähm, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Jochen Pelzer, schöne Grüße gehen raus. Ähm, Gitarrist von Hate Factor, technischer Leiter, mehr ähm, Und ein unheimlich guter Glassportler, kann ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Und ist einfach auch ein richtig guter Buddy, ein unterhaltsamer ja. Typ. Ähm, hat auf dem Dong Open Air 2002 mit seiner Band Hate Factor damals gespielt. Auch eine super geile, groovige Death Metal Band, die es leider nicht mehr gibt. Mitte der Nuller Jahre oder Anfang der Nullerjahre ähm, ein, ein vielversprechendes Ding am Niederrhein. Ähm, wirklich eine, eine sehr gute Live-Band auch damals gewesen. Ähm, scheißegal, auf jeden Fall hat der mich immer dafür kritisiert oder uns dafür kritisiert beim Dongo, dass wir immer so viel Märchenmetal zulassen. <lacht> Diese Band fällt auf jeden Fall in, in das Subgenre, das er als märchen -Metal bezeichnet und der Rest der Welt als, als ähm, Pagan-Metal bezeichnen würde. Nämlich die Band die Türfing oder Tierfing oder wie auch immer. Oh ja, ja,
1: ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Ähm, schwedische Band, ähm, die ist auch, sehr, die haben wir total gefeiert in dem, in dem, in ich sag mal, in dem, in dem, in dem Gründungszirkel des Dong Open Airs. Ähm, ich sehe gerade, es gibt gar nicht viele Alben von denen auf, ähm, auf, es gibt nicht alle Alben von denen auf Spotify sehe ich gerade, ist aber auch scheißegal. Ähm, die, also das, das erste Album, was wir damals, oder das Album, mit dem mit ich die Band ähm, kennengelernt habe. Das ist aus dem Jahr 1900 irgendwas äh, 98 genau selbst selbst nee, nee, 99 Waldre Geiger oder wie man auch immer das ausspricht ist ein ein, 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 ein Keyboard Sinti ähm, Virtuosum totales mega Gedudel, mega ähm, melodiöser Viking Pagan Metal. Ähm, auch gut, dass das äh, selbstbetitelte Album Türfing ähm, hat mir total abgefeiert. Das ist noch von, 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 von 98, genau, da kam 99, die war der Geige hat mich total weggeflasht. Fanden wir alle mega geil. Ich weiß noch, ich bin immer mal besoffen von einer Party nach Hause gekommen, meine Eltern waren nicht zu Hause. Und ich bin rein äh, und habe nochmal in meinem Zimmer so richtig laut dieses Album aufgedreht. Und dann musste ich aus irgendwelchen Gründen nochmal raus auf die Terrasse nach hinten, wo auch das Fenster von meinem Zimmer rausging. Und das war geschlossen und ich auf die Terrasse und weiß nicht, ob ich das Fahrrad nochmal wegräumen wollte oder so. Und ich stehe auf der Terrasse total breit und denke mir so, boah, welcher Spaß, die heute hier, weiß ich nicht, morgens um 2, 3 Uhr noch so laut Musik gibt, was ist das denn? <lacht> <lacht> und dann war das die Musik, die aus meinem geschlossenen Fenster immer noch bis nach draußen gedröhnt ist. Naja, so sehr habe ich die Band geliebt. Ah. Um, dann, kam, dann kam 2000 noch das Album Urkraft, da hatte sich schon einiges verändert. Die Band hat ein bisschen erwachsener geklungen, war nicht mehr ganz so verspielt. Das Album deutlich düsterer als seine Vorgänger, aber habe ich immer noch geliebt. Hat ein bisschen länger gedauert, bis sich mir das erschlossen hat, aber ich fand es immer noch klasse. Und das war so eine Band, anders als Zappi das war das Gegenteil von Zappi Du wenn man so wollte. Ich hatte die Band nämlich noch nie gesehen, wollte die gerne ah. live sehen. Und ähm, dann kam 2002 das Album Wahnsinnes Visor. Und ich habe gedacht, was habt ihr getan? Es klang alles einfach so anders, irgendwie, da war immer noch Keyboard mit dabei, aber statt dieser, dieser melodiösen, eingängigen Parts war das einfach nur so ein Rumgegurke irgendwie, als wenn einer irgendwie besoffen mit der Stirn aufs Keyboard schlägt und versehentlich einen falschen Sound eingestellt hat. Außerdem klang der Gesang auf einmal anders und das hat mir die Band echt hart, hart verlitten und, ähm ich muss auch tatsächlich sagen anders als bei du Sally kann ich für die Band heute keine Lanzen mehr brechen, weil ich einfach nicht mehr zu dieser Band zurückgefunden habe. Mhm. Und ähm, also von vielleicht von allen Bands, die da kommen, über die wir heute sprechen, bei den sechs super Sachen habe ich jetzt vielleicht schon tatsächlich die, die Nummer genannt, die mich am meisten enttäuscht hat, weil das hat das war so ein richtiger, so ein richtiges Abwürgen einer Leidenschaft. Mhm.
1: Ja, verstehe ich. Ähm passiert auch immer wieder. Ist mir, glaube ich, so, nee, noch nicht passiert. Die haben sich, meine, meine Sachen haben sich immer wieder gefunden. Äh, gefangen. Schönes Beispiel dafür. Jetzt, jetzt zeigt er wieder aufs Mikro. Weiß? Pass mal auf, ich sag's dir jetzt mal mit, ist ich mache vielleicht so, ja, Aber weißt du, was du machst? Du, machst was immer, ich denn? du gehst so nach oben und sprichst dann über das Mikrofon. Da muss man drauf
0: achten. Wir, wir können uns da echt? beide. Ja, ja. Wir, aber, aber ich spreche nach unten, deswegen hört man mich immer noch gut. Ich glaube, wir
1: brauchen schlussendlich, wir müssen unsere Kopfhörer holen, wo wir die Mikros dran montieren. Das wird die Lösung sein. Ja. Ähm, mein Platz müsste dann schon die drei, nee, vier ist es dann, ist ähm, ich bewege mich jetzt sage ich mal in in gefil musikalischen Gefilden die man von mir erwartet es geht natürlich um Trash Metal und es geht dann natürlich um eine der großen Bands und ich rede hier an dieser Stelle von Exodus und ihrem absoluten Reinfallalbum Impact is Imminent von 1990. Kurze Herleitung, Exodus war das vierte Album, Exodus haben... Was schöner Titel. Ja, Exodus haben ähm, angefangen ähm, 85 mit Bonnet by Blood, mit Paul Bailoff als Sänger, und, äh, dann, von dem wurde sich dann äh, getrennt, dann kam äh, äh, Steve Zetro Sousa hinzu von Legacy, später Testament, der hat dann mit den 1987 die Pleathers of the Flesh Setro Zetro hat bei Testament gesungen? Zetro hat bei Legacy gesungen. Das war die, so hieß so hießen Testament ja vorher. Ach, warte. Genau, richtig. Der hat die Demos eingesungen. Oh, hier, hier kann ich noch was lernen. Aber. Da kannst ja, der alte Mann. Ne, so. Und dann kam 1989 das fantastische Fabulous Disaster. Eine Platte, die ich bis zum heutigen Tag immer wieder gerne auflege, weil da wirklich einige der geilsten Riffs aller Zeiten drauf sind für mein Empfinden wirklich geil so und dann kam halt die Impact ist imminent und das war halt so ein feuchter Furz im Vergleich <lacht> zu dem was halt vorher war und ähm, es war halt so boah was ist, was ist sag mal, was stimmt denn mit euch nicht irgendwie ähm, es gibt noch die die erste Auskopplung war Objection Overruled meine ich mich zu erinnern und der Song hat noch Hoffnung gemacht irgendwie aber der ganze Rest ist halt so ja, wie soll ich sagen, So für, für mich so, 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 so ja, Schablonen-Thrash, weißt du so. Und das mhm. von einer der Bands, die das Genre maßgeblich mitgeprägt, mitgeprägt haben, haben ja. war halt schon eine ähm, ne, ne ziemliche Enttäuschung. Die die Force of Habit, die danach kam, ist vielleicht genauso schlecht ähm, da habe ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr schon so richtig drum gekümmert, richtig enttäuscht, hat mich halt die Impact ist imminent, eben weil ich vorher so ein Riesenfan war. Mhm. Ähm, und da hätten sie mich dann auch fast mit verloren. Ähm, ich war dann zwischendurch, äh, äh, fand ich es dann wieder ganz gut, da haben sie sich ja mal mit Bailoff wieder zusammengetan, da gab es dazu ein Live-Album, glaube ich, oder irgendwie eine Neueinspielung oder irgendwas. Ähm, und, und dann haben sie ja 2004 mit Rob Dukes ja sind sie ja quasi nochmal komplett neu durchgestartet Irgendwie. Ähm, deswegen, ähm oh,
0: mit denen gibt es so ein schönes Video wo er mal schön so, so Nasenschlonzer wie so ein Fußballer auf die Wackenbühne sitzt. ja ja
1: das, das, das konnte er, da war der ein, ein absoluter Prachtkerl ähm, man, kann, man, kann, man kann sich viele Exodus-Alben anhören und das auch beruhigt machen weil das eigentlich immer gutes Zeug ist von der Impact ist imminent, würde ich erstmal die Finger
0: lassen. Das war mein Platz 4. Ja, und jetzt kommen wir zu einer <lacht> Band, die sicherlich jeder von uns kennt. Anders als so nischige Geschichten wie Türfing. System of a Down, mein Lieber. Aha, und ich habe eine Vermutung, welche, welche Platte du da nennst. Aber, ich, bin gespannt, ja. ich bin gespannt, ob du das bestätigst dann. Ja. Ähm, ich habe die Band mit äh, Toxicity kennengelernt aus dem Jahr 2001. Das Album, was der Band den großen Durchbruch beschert hat, ist ja damals, ich sag mal so, das hat ja den, den, den ich will nicht sagen den New Metal Sound der frühen 90er, der frühen Nullerjahre geprägt, aber es war ja eines der Alben, ja. die, die ähm, harter Gitarrenmusik im Mainstream Aufmerksamkeit gebracht haben. Ich sag mal so, also da gab es ja, ähm, also ich sag mal, Korn ist ja vielleicht noch eine Band gewesen, die auch im, im True- und Metal-Bereich respektiert wurde, zu einem großen Teil. Ja. Ähm, viel weniger ähm, Limp oder Linkin Park. Aber mindestens genauso, würde ich sagen, wie Korn, in meiner Wahrnehmung zumindest, ist das Album Toxicity von System of Down auch in der Metal-Szene eingeschlagen. Nicht nur im Radio, ja. nicht nur im Mainstream, sondern ja. eben auch in der Metal-Szene. Hat sicherlich der Metal-Szene oder der Gitarrenszene einiges an Zulauf gebracht an jungen Menschen, die über Toxicity überhaupt erst aufmerksam geworden sind auf dieses Genre. Ja, hat Impulse <lacht> gesetzt, dieses Album. Das kann man ganz klar sagen. Ja, also es ist einfach ein Mega-Album gewesen. Ganz fantastisch. Allen, allen Songs voran, Shop Soi. Ja.
1: Ähm,
0: aber auch das Album hat ja auch Unfassbar viele Single-Auskopplungen gehabt. Da gab es ja sehr viele Musikvideos auch zu. Nicht, nicht nur zu Shop sondern auch zu. Prison zu Song. Ich erinnere jetzt, ich gebe Prison Song Aerials, ähm, glaube genau. ich, als letztes. Und das sind, glaube ich, nicht die drei einzigen, sondern äh, ich da gab es glaube ich noch einen. Ist auch scheißegal. War ein Mega-Album. Mega hat mich total weggeblasen. Ich wollte die Band unbedingt live sehen. Die einzige Show, die damals irgendwie im Westen stattgefunden hat, war schnell ausverkauft. Ich war nicht schnell genug. Ich habe die Band bis heute nicht live gesehen. Egal, egal, egal. Und dann kam Steal This Album. Ich habe dann auch erst noch ähm, ähm, das, das erste Album Kängelands System of a Down ähm, selbst betitelt. Ähm, hat äh, sich mir nicht so schnell erschlossen wie Toxicity. Hat, hat vielleicht noch nicht so die Hitdichte dichte von Toxicity. Ist aber auch ein sehr geiles Album mit ganz durchgedrehten, geilen Songs wie zum Beispiel Sugar oder, oder so. Und dann, richtig Nagel im Kopf, ähm, Steal This Album kam 2002 verhältnismäßig schnell nach Toxicity. Alle waren noch total gehypt, äh, wollten mehr von dieser Band und dann kam dieses Steal This Album, was noch, noch verhältnismäßig originell erschienen, sozusagen, weil es einfach aussieht wie eine gebrannte CD, auf die im Edding uh, System of a Down und Steal das Album geschrieben war. Also da wirklich aus wie ein Rohling, der einfach nur mit dem Edding beschriftet war. Und ähm, das war ja nun mal in der Zeit, wo jeder CDs gebrannt hat. Ja. Wo es noch keine Streaming-Dienste gab, wo es noch keinen kein iTunes-Store gab, sondern wo man halt CDs entweder gekauft oder gebrannt hat. Ähm, ganz originell, ja, aber. Nach diesem mega fetten Album Toxicity, nach dieser Ultra-Hit-Dichte, ähm, fand ich, dass sich Stil This Album, Ausrufezeichen, einfach nur angehört hat wie eine B-Seite von Toxicity. Ja. Und ähm, wo, wo eben auch begründetermaßen die Songs nicht auf Toxicity gelandet sind. Ja. Und das war für mich eine totale, also was heißt eine totale Enttäuschung? Das war jetzt. Äh, war jetzt nicht so schlimm, weil Toxicity noch nicht so lange her war, weil man noch nicht ja. so lange auf ein neues Album gewartet hat, weil das, das immer noch irgendwie alles geil und frisch war. Aber es war
1: halt ein Downer. Du hast dich gefragt, ey, wo ist die Generalität dieser Band hin? Was soll diese Veröffentlichung? Wo sind die
0: Oculus brillen ne? Also wo, wo ja, ist, ist Augmented ist Reality? So. Und ja, <lacht> ja, 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 genau. <lacht> wo ist hier Fashion Mode? <lacht> ja, es wo war ist hier der Merger? Merger? Ja, das ist einfach ein Downer gewesen, das ist richtig. Ein System, war auch Downer, das, ja. <lacht> Sehr gut, ich trinke einfach noch einen Schluck Gerade ist es richtig schön mit dir ich, ich,
1: Mir, mir ging es aber ganz genauso Ich war auch, ähm, ich war von der Platte richtig enttäuscht Und ich glaube, bis, ich glaube das war irgendwie ein Fuck-You-Richtung Musik Als Fuck-You-Richtung Musikindustrie gedacht Und um irgendwelche Vertragsgeschichten zu erfüllen oder so. Es war auf jeden Fall echt. Also hat sich auch bis hat sich auch nichts festgesetzt. Irgendwie ich glaube auch, bis, bis, da, da, wenn die heute nochmal live spielen, findest du keinen Song davon in der Setlist. Ähm
0: und da würde ich dir zweimal widersprechen. Ich finde nicht, dass sich nichts fett, geset fett gesetzt hat und ich finde auch, dass es, ich würde mutmaßen, dass es mindestens einen Song gibt, der auch heute noch gespielt wird, denn ich muss tatsächlich gestehen, von allen System of a Down Songs, gut, ich muss auch gestehen, dass ich das Repertoire jetzt schon lange nicht mehr durchgehört habe, aber in meiner großen Metal-Playlist, die mehr als einen Tag füllt, ist als einziger System of a Down Song ein Song von diesem Album drauf. Ach. Und es ist natürlich... Ja ja und das ist einfach ähm, also wie der schon anfängt der Song so schön minimalistisch wie er anfängt mit aber so einem schönen mit so einem schönen Rhythmus und dann einfach wie die Gitarre reinbrät das ist ein das ist ein Genuss den, ich, den, den Song wo man mit muss. genau und den Song habe ich damals anscheinend nicht verstanden ich weiß es nicht ich erinnere mich noch an ähm, an Boom von dem Album, aber ich erinnere mich echt nicht an i i A i a i o Also ich erinnere natürlich, erinnere ich erinnere Der nächste Song geht über Vokale Und ich erinnere ihn aber nicht, damals wahrgenommen zu haben Vielleicht bin ich gar nicht so weit vorgedrungen Aber ja, das ist das ist
1: schon ein richtig fetter Song Weißt du, wer die Band in meinen Kosmos gebracht hat? Tell me more. Creator, die haben, ah, die, haben die von irgendeiner US-Tour mitgebracht. Haben die da, ich weiß nicht, ob die mit denen gespielt haben sogar. Ähm, aber das war noch, ich glaube, das war knapp vor oder war es, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die kamen rüber und meinten, ey, System of a Down, müsst ihr alle hören, ist der shit. Hat mhm. uns total weggeblasen, irgendwie. Ähm. Das ich glaube,
0: ich habe die Band tatsächlich über das Musikfernsehen kennengelernt. Ich erinnere mich, dass ich meine, dass das Musikvideo zu Shop Soy mein, mein erster Berührungspunkt mit der Band war. Ja, 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 ja. ja. Tja. Ich bin damals total steil gegangen auf Musikvideos ja. und habe im frühen Internet habe ich mir die ganzen Moffs runtergeladen. Damals fand ich total geil, ja. oder? Ja. Habe im Musikfernsehen den Scheiß über VHS aufgenommen und dann hatte ich einen guten Kumpel, der den Kramer VHS gecaptured hat. Ja, ja, Irre, so, oder? Ja,
1: ja, haben wir alle gemacht damals. Ähm nee,
0: Quatsch, nicht von VHS. VHS also, ja, von, von, von VHS, VHS auf, auf Video-CD. Ja,
1: das waren noch Zeiten alles, ne? Äh, mein Platz <lacht> 3 hat auch die 3 im Titel drin. Und zwar. Ähm, wie wir ja alle wissen, ist ja so ein Sängerwechsel in einer Band immer so ein besonders problematisches Ding. Das äh, kann so sein, ja. Eine Band, die das richtig gut vorgemacht hat, ähm, ist es einmal richtig gut gegangen und einmal ist es komplett in die Hose gegangen, sind Van Halen. Und ah. zwar ähm, nachdem äh, Mitte der 80er sich die Band von ihrem Sänger David Lee Roth getrennt hat, äh, ist dann Sammy Hagar in dessen Fußstapfen getreten, wieder erwarten hat er die Band dann auf den nächsten zwei Alben, die er mit denen gemacht hat, zu kommerziellen Höhenflügen geführt. Also da waren dann ja unter anderem so Granaten bei, wie Right Now, was ja in den USA komplett durch die Decke gegangen ist, für Werbekampagnen verwendet wurde oh, oder so Sachen wie Why Can't This Be Love, äh, ganz, ganz...
0: Why ja. can't this be
1: Siehst du, So gut ist der Song, dass du ihn heute noch kennst. So. Und dann haben sie sich auch mit Helga verkracht, irgendwie, oder es ist auseinandergegangen, und dann haben sie sich gedacht, weißt du was, das ist schon mal gut gegangen. Also kann es ja nicht am Sänger liegen, sondern an uns, also holen wir einfach den nächsten Frontmann und machen mit dem quasi Van Halen 3 und so hieß dann auch das Album Van Halen 3 und das wurde eingesungen vom guten Gary Sharon, der eigentlich äh, bei Extreme gesungen hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Die waren dann, glaube ich, frisch aufgelöst oder so. Äh, ein fantastischer Sänger, ein wirklich toller Performer, der so ähm, rein nominell eigentlich erstmal ganz gut zu Van Halen gepasst hätte. Der aber wohl, äh, sag ich mal, auf der Bühne hat es nicht besonders gut harmoniert. Er war wohl einfach eine sehr, sehr andere Art von Performer. Nicht so äh, räudig wie Roth oder kumpelig wie, wie äh, äh, Helga, sondern vielleicht eher so, so ein bisschen. Richtung großer Rockfront, frontmann vielleicht ein bisschen so Richtung Freddie Mercury gedacht oder so eher. Ähm, Tatsache Freddie ist... Mercury. Freddie Mercury. Freddie ähm, Mercury. Tatsache ist aber, dass das Album Van Halen 3 wirklich aus meiner Sicht der absolute Tiefpunkt in Sachen der Van Halen äh, Recording History ist. Es ist halt alles so blutleer, es ist so gewollt mit dem Brecheisen, wir zeigen jetzt das, es ist alles vorhersehbar, es zündet einfach nicht und Natürlich, Eddie Van Halen spielt geil Gitarre, Gary Chiron singt total geil, und, aber es passt halt hinten und vorne nichts zusammen. Ähm, und ist einfach so: äh, ja, also da muss man sich die Band, die, die Platte muss man sich in meiner Welt schon richtig schön reden. Um die Gute Oder zufrieden. trinken. Oder trinken, ja, aber das, hat, das, das bringt ja auch nichts. Ähm, fangt dann lieber mit den ersten vier Van Halen alben an, wenn ihr euch in das Thema reinhören wollt. Die ist wirklich nur was für Komplettisten und Experten. Das war mein Platz 3.
0: Kommen wir zu einer, wir machen einen kleinen Schlenker in den Schweden-Tod. Und Juh. zwar in den Göteborg-Sound. Ich war damals, und auch die Menschen in meiner Umgebung, ich habe mich ja damals sehr beeinflussen lassen, auch sehr gerne musikalisch beeinflussen lassen von meinem Umfeld, mit dem dann später das DON gegründet wurde. Und ich hatte viele Menschen in meinem Umfeld, die in Flames total abgefeiert haben. Ja. Und ich habe, das, das hat eine Weile gedauert, bis ich dann in Flames kennengelernt habe. Colony Horacle, mega geil, super fett. Aber um in Flames geht es gar nicht, sondern kurz darauf habe ich dann, also so kurz war es gar nicht, ich habe irgendwie ein, zwei Jahre später, ähm, Soywork kennengelernt. Oh, ne? Auch Kumpels von, von In Flames ebenfalls aus Göteborg. Und die ersten beiden Alben die ich, die ersten beiden Album, die ich kennengelernt habe, waren The Chain Art Machine und The Predator's Portrait aus 2000 bzw 2001 fand ich beide ziemlich gut. Ähm, war noch ziemlich, ziemlich, ja, ziemlich verhältnismäßig roh und brachial, aber auch schon viel Melodie, wie nun mal der Goethebox-Sound dann auch ähm, versprochen hat. Und ähm, dann kam 2002 das Album Natural Born Chaos. Und ich weiß noch, ich war in einem in dem CD-Laden, wie hießen damals noch die großen CD-Läden, die es da gab? Was HMV HMV, glaube ich. Ich glaube, ich war bei HMV. Das war ein großer Plattenladen im Zentrum in Oberhausen. Ich meine, das wäre ein HMV gewesen. Ja. Dann, dann war es HMV, ja. HMV. Da war die damals gerade ganz, ganz frisch raus. Ich weiß nicht, das war eine Phase, in der, ich gar nicht, in der ich gar nicht so gut drauf war. Ich war unglücklich verliebt. Eine Frau, in die ich dann später tatsächlich, äh, mit der ich dann später tatsächlich zusammengekommen bin. Total irre. Ähm, aber ja, damals äh, unglücklich verliebt, schlechte Zeit. Und dann war ich mit einem guten Kumpel, ähm, der auch noch der Bruder dieser Frau war. Verrückt, ne? Das weiß ich heute noch. Ähm, bin ich mit, mit dem bei, bei HMV rein. Und ich weiß noch, dass ich damals noch irgendwie eine Sepultura-Platte in der Hand hatte, wo irgendwie die Faust in die Luft gekriegt war. Und ich habe mich amüsiert über eine Band, ähm, die ich noch nicht gut kannte. Der Name, ich auch noch nicht so oft gehört hatte, der aber unheimlich plakativ war, so sehr, dass ich darüber echt lachen musste. So Kopfschütteln, muss das sein? Ey. So, so in your face, ist das nicht ein bisschen over the top, ey, eine Band Napalm Death zu nennen? <lacht> naja, auf jeden Fall ist mir dann bei diesem an dem an dem Tag in, bei diesem Ausflug in den Plattenladen ist mir Natural Born Chaos von äh, Soulwork in die Hand gefallen und ich habe damals noch, wie man das so gemacht hat. Ähm, die, die CD-Probe gehört. Ich weiß gar nicht, ob das noch ein CD-Player war oder ob das schon so modern war, dass man einfach nur den Barcode einscannen musste mhm. und ähm, dann der Kopfhörer, den man auf hatte, einem dann die Songs angespielt hat. Aber ich glaube, es war noch ein CD-Player. Scheißegal. Das Album hat mich geflasht. Das war so ein richtiges All-Killers-No-Fillers-Album für mich. Das war wahnsinnig gut. S äh, Soulwork, Natural Born Chaos. 2002 veröffentlicht. So, und dann kam 2003 die Figure Number 5 raus und das war für mich auch wieder so ein, so ein, so ein B-Seiten-Album so total ähm, also ja, das war eine mega Enttäuschung für mich, also immerhin es gab noch einen, einen Song drauf, den ich richtig gut fand, Figure Number Five aber das war dann, aber alles andere waren für mich einfach nur, nur Füller so. also es war einfach mhm. einfach, äh, ich glaube da gab es auch noch verhältnismäßig viele Single-Auskopplungen oder Musikvideos dazu ich glaube zu Light the Torch und Distortion Sleep, ähm, das ich einer der Songs ist dann auch einer irgendwie der. Ja, Distortion Sleep war, ist unheimlich erfolgreich geworden, aber ich fand das einfach so, das war einfach so so gefällig, mhm. so als so so gefällige Songs irgendwie, ja, weiß ich nicht, habe mich habe mich echt enttäuscht. Ähm <lacht> Entschuldigung, aber da musste jetzt also, eben raus. Kein Problem. Ja. Ähm, ja, du, aber gut. du trinkst
1: das gleiche Bier wie die letzte Folge, ne? Du hattest noch zwei Flaschen im Kühlschrank hast du gesagt. Ne? Es ist
0: dasselbe Glas, um genau zu sein. Wir machen hier mal kurz den transparenten Podcast. Wir haben einfach zwei Folgen am Stück aufgenommen und deswegen, deswegen bin ich heute so fortgeschritten. Ja, weiß nicht, hat mich hat mich, miss, hat mich damals nicht geschockt. Also, ja, gut, wie gesagt, es gab diesen einen richtig guten Song noch. Aber ansonsten war das so der, der Anfang vom Ende meiner Liebe für Work. Also ne, ich schätze die Band heute noch für, für dieses, für für, ähm, für Born Chaos, aber ja. Und dann kam nach ähm, Figure Number 5, kam Stabbing the Drama und ich glaube, das war so das Album, womit die nochmal so richtig so einen Punch gelandet haben in der mhm. Szene, wo die nochmal einen ordentlichen Boost ja. bekommen haben. Aber da war es bei mir schon vorbei. Tut mir leid.
1: Ich, ich glaube, heutzutage ist halt Nightflight Orchestra die wesentlich angesagtere Band. Work ist halt, also hat sich mir nie richtig erschlossen, muss ich sagen. Ne? Ach, echt? Ja, ja, also war, war irgendwie nie so richtig meins. Ähm, aber ja, ich, ich, dieses, dieses Gefühl dieser Enttäuschung, das, das auf einmal spricht es dich gar nicht mehr an, ist ähm, kenne ich, ist, ist viel zu ätzend. Äh, geht mein Platz 2 geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und zwar geht es da um KISS. Kiss waren ja eine meiner meiner ersten großen Rock'n'Roll-Lieben und natürlich war ich total begeistert, als die sich Mitte der 90er ähm, wieder zusammengeschlossen haben in der Originalbesetzung und mit Make-up und die ganz große Show nochmal gebracht haben. Und oh, boah, war das geil. Und hab, you were
0: made for loving them.
1: I was, I was totally made for loving them. Ne? Und dann hatte ich halt auch so, und dann gab es halt. Ähm, Ey, die machen sogar eine Platte in der Besetzung nochmal und dann gehen die nochmal auf Tour und oh, ich habe mich so gefreut. Und dann kam Psycho Circus von Kiss im Jahr 1998 raus und ich habe mir nur gedacht, sag mal, soll ne? was soll das denn? für... Ne? Ich habe heute schon mehrfach den Begriff blutleer benutzt, aber das war halt auch so, ey, sag mal, das ist jetzt hier nicht irgendwie euer fucking Ernst. Ne? So, es ist. Also da waren das alles so dermaßen billig angebiedert und ähm, einfach auch keine, keine, keine guten Songs. Und da haben auch die, die, die hinzugezogenen externen Songwriter, was ja bei Kiss eine gewisse Tradition hat, ähm, äh, hat irgendwie nicht gar nichts gebracht und einfach eine Scheißplatte. Und das wurde dann nochmal umso besser als man dann im Laufe der Jahre rausgefunden hat, dass zum Beispiel der Originalschlagzeuger Peter Chris auf der ganzen Platte vielleicht zwei Töne nur spielt, ähm, dass äh, Ace Frehley irgendwie vielleicht nur auf drei Songs Gitarre spielt irgendwie und ähm, äh, 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 da hat sich natürlich schon wieder, wie man heute weiß, schon wieder der der Bruch in der Band abgezeichnet und äh, in der Nachbetrachtung besonders schön. Ähm, dass sich quasi die Begründung, warum das alles so war, die Paul Stanley und, und Gene Simms da gegeben haben, im Laufe der Jahre immer geändert haben. Wieder so. Also anfangs oder, oder ein paar Jahre nach der Platte hieß es halt so, ja, ähm, äh, 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 wir, wir, wir wollten halt eine Kiss-Platte machen, aber es hat nicht geklappt, weil es gab halt keine richtige Band zu dem Zeitpunkt und äh, man braucht halt einen gemeinsamen Grund, um eine gute Platte zu machen und den hatten wir nicht ein äh, paar Jahre später hat, wurde die Story dann ein bisschen gedreht und es wurde behauptet, dass Peter Chris und Ace Frehley auf einmal im Nachhinein versucht hätten, halt äh, bestehend an, an Abmachungen rumzumäkeln. Es sei also um das Geld wieder gegangen irgendwie. Ähm, und äh, es, es hat halt, danach haben die sich auch dann, also danach ist diese Besetzung auch wieder implodiert, muss man sagen. Äh, die wurden ersetzt durch Tommy Taylor und Eric Singer in deren Make-up. Und das war so, ähm, was dieses Album für mich besonders schlecht macht. Ich meine, die, die zwei Platten, die danach kamen, jetzt muss ich eben kurz echt überlegen, genau die Sonic Boom und die Monster, die letzten, die waren auch, die sind eigentlich musikalisch kein Deut besser. Nur was mich an der Platte so enttäuscht hat, waren halt diese, Übertri natürlich hast du übertrieben große Hoffnungen in so einem Moment als Ultra-Fan. Und boah, die, boah, das wird total geil wie früher, ne? ja, das, das früher halt 20 Jahre her es blendest du dann auch mal in dem Moment als Fan halt aus. Aber ich war halt, ich hatte so eine Vorfreude und da ist halt wirklich kein einziger Song hängen geblieben. Ich weiß noch, wie ich damals auf Viva den, den Videoclip zu Psycho Circus gesehen habe. Und das war ja angekündigt als, boah, hier KISS machen wieder, setzen Maßstäbe und das Cover kriegt eine 3D-Brille und dann kommt dieses komplett billige Video, wo irgendwie die, die Musiker wie so in, so in so einer schlechten Vertigo-Kopie durch die Gegend führen, äh, fliegen. Ähm, absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe und der, der, einer der Tiefpunkte in der
0: KISS-Diskografie. So. Du wieder. Ja, ich ähm, habe Anfang der Nullerjahre die Band <lacht> Jeff Waters würde sagen, The Canadian Man... The Canadian Metal Band Annihilator kennengelernt. Mit Jeff Waters als Kopf, beziehungsweise ist Jeff Waters diese Band. Ja. Ähm, er ist, ähm, er, er schreibt alle Songs. Ich weiß nicht, ob er immer alle Songs geschrieben hat, scheißegal, er ist der Kopf der Band immer gewesen. Er ist auch einziges verbliebenes Gründungsmitglied und ähm, ähm, hat auch eine Zeit lang gesungen oder auch im, mehr als eine Zeit lang, sondern in mindestens zwei Phasen der Band war er auch nicht nur der Lead-Gitarrist, sondern auch der Leadsänger. Ja. Ähm, und als ich die Band zum ersten Mal gehört habe, da habe ich die von einem, von einem Kumpel empfohlen bekommen, ebenfalls wieder ein Typ, ähm, der das Dong mitgegründet hat. Die, die haben irgendwie offenbar einen ganz guten Musikgeschmack, diese Dong-Dudes, ne? Naja, es kommt darauf an, wie du fragst. ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ja. ob, ob, ob Türfing, Sapi Du Sally und so, ob das alles so dein Ding ist. Ich vermute eher nicht. <lacht> ne, wir waren halt so die märchenmetal fraktion Aber es gab halt auch ähm, hier und da Liebe für Thrash-Metal. Und da ist mir dann damals Annihilator empfohlen worden. Ich habe die Band zuerst nicht verstanden, habe ein gebranntes Album von denen in die Hand gedrückt bekommen. Ich glaube. Was war es? Ich glaube, es war A Bag Full of Tricks, hieß das, glaube ich. Ja. Ähm, und ich glaube, das war so eine Art Best-of oder sowas. Und das habe ich damals nicht gerafft. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ähm, fand das nicht gut. Genau, eine Kompilation war es von 1994. Ähm, so, und dann habe ich ein, zwei Jahre später, habe ich dann nochmal reingehört. Und zwar in die Never Never Land. Und habe mich ähm, ab da oder durch dieses, mit diesem Album in die Band verliebt. Also das habe ich wahrscheinlich im Jahr 2000 oder 2001, das war, muss das gewesen sein, da war das Album schon zehn oder elf Jahre alt, von 1990 ist es. Und habe mich dann durch das Repertoire durchgehört. Never Neverland fand ich mehr gut. Ich glaube, das zweite Album, was ich dann kennengelernt habe, war King of the Kill. Ähm, mit dem Titeltrack, der ja auch, äh, ich glaube, in, in keinem... Ähm, in keinem... In keinem Metaller-Haushalt fehlen darf. In keinem in netler live fehlt. King of the Kill wird immer gespielt. Das ist halt so der Übersong der Band, sage ich mal. Hat auch ein Musikvideo, das mich, das mich echt geflasht hat. Fand ich super gut. Sehr dynamisch geschnitten. Schwarz-Weiß passiert sehr viel. Ähm... Und äh, was habe ich dann, genau die beiden Alben habe ich geflasht, dann Alice in Hell nicht so sehr, wobei ich dazu sagen muss, also das Debütalbum der Band, wobei ich sagen muss, dass, ähm, dass ähm, der Song Wicked Mystic, dass, das Solo in Wicked Mystic hat mich schon, also obwohl ich das ganze Album irgendwie sehr schwierig für mich selbst fand, das, das, das Solo in Wicked Mystic war lange Zeit eines meiner Lieblingsgitarrensoli überhaupt im Bereich Metal. Und heute muss ich sagen, dass ich, dass der Song hier "Human Insecticide", dass ich den heute immer noch mega geil finde. Oder ich habe den, das, den habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, in dieser zweiten oder mindestens zweiten Phase, in der er live gesungen hat, nachdem Dave Padden die Band verlassen hat, der ja lange Jahre auch gesungen hat und auch sehr gut gesungen hat und viele, vieles, vieles gut abgedeckt hat. Also viel aus dem Repertoire der unterschiedlichen Sänger gut abgedeckt hat. Dann hat nach, nach seinem Weggang hat Jeff wieder selbst gesungen und ich habe darum gebetet, dass er das noch länger tut und möglichst so lange, bis wir ihn ein zweites Mal aufs Dong buchen, ja. denn damals hatten wir ihn mit Mike Patton, äh, Mike Penn, mit, mit äh Dave Patton als Sänger. Ähm, ich hätte ihn gerne noch in der Phase gebucht, sie ist leider vorbei anscheinend, jetzt scheint es zu Block der Sänger der Band zu sein, ja. egal, egal. Ähm, das ist ja auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, vielmehr. Auf jeden Fall habe ich ihn damals im Grünspann in Hamburg gesehen, hat er selbst gesungen und Human Insecticide haben sie gespielt. Und durch diesen live habe ich ihn, Human Insecticide, habe ich da lieben gelernt. Super geiler Song. Ähm, ja, und wat, wie ging das dann weiter für mich? Dann habe ich hier Refresh the Demon, fand ich auch mega gut, das Album von 96. Ähm, und, und Set the World on Fire, ein bisschen schnulzig hier und da äh, von 93 habe ich dann auch noch irgendwann lieben gelernt und ähm, Carnival Diablos von 2001 fand ich auch noch ziemlich gut aber mit allem ab Waking the Fury bin ich da nicht warm geworden Na, also wie gesagt, ich habe die Band quasi 2000 kennengelernt habe mich dann durch die durch die Zehn Jahre alte Historie, der Band durchgehört, mich in total viel verliebt, habe das alles aufgesogen, quasi ein Album nach dem anderen, mega gut gefunden. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, das war jetzt nicht so ein, so ein plötzlicher Bummer wie bei allen anderen Alben, die wir gerade beschrieben haben, wo man auf irgendwas gewartet hat oder noch von irgendwas total geflasht worden, dann was total Enttäuschendes kam, sondern dann habe ich einfach festgestellt, hm, die aktuellen Sachen von denen, die sind ja gar nicht so geil. Karneval Diablos, hm, ja, okay, da ist noch der ein oder andere Song drauf, aber dann kam Waking the Fury, All for You, Shit zu Deluxe. Das plakativ benannte Album Metal, Metal. Ja, ja. da war ich damals noch auf der Tour und habe mir auch das Shirt dazu geholt, weil es einfach cool war. Aber das, das war nichts, was mich irgendwie angefasst hat, sondern es waren immer die alten Sachen von 1990 bis 2001, die mich geflasht haben, die ich bis heute liebe. Ich finde, ja. das, sind, das sind für mich wirklich All-Time-Classics, die mich jetzt seit über 20 Jahren begleiten, die ich super cool finde. Ich freue mich immer wenn ich ihr mal live sehen kann, was das schon länger nicht mehr der Fall war, weil sie irgendwie na, um Hamburg dummerweise mal einen Bogen gemacht haben, weil sie bei sich in Kiel oder in Bremen gespielt haben, statt in Hamburg aufzuschlagen. Es ist immer noch eine mega gute Live-Band. Ich weiß auch nicht, aus irgendwelchen Gründen liebe ich Jeff Waters, obwohl es dafür keinen guten Grund gibt. Ähm, also ich, ich mag die Band immer noch total gern und obwohl die in den letzten über 20 Jahren nichts mehr gebracht haben, was mich in irgendeiner Form begeistert hat, außer dem Cover von dem Van Halen-Song äh, Romeo Delight, <lacht> den ich eine Weile für den ersten richtig guten das äh, song seit langer Zeit gehalten habe, ja. bis ich gemerkt oder bis wir gemerkt haben, dass es ein ja. Van Halen-Song ist.
1: Ja, ja, richtig. Ich, ich ist nicht. dann, da
0: ist nichts mehr gekommen. Ah. Es ist echt ein bisschen traurig. Aber es also die Band hat einfach in den 90ern so viel Geiles gerissen, dass mir das bis heute egal ist. Ja. Dass danach nur noch Quatsch kam.
1: Ähm, kann ich auch verstehen, man, das ist ja so, so ich habe ja auch überlegt, soll man jetzt dann, ähm, es gibt ja so ganz klassische Beispiele, weißt du, so sind ja zum Beispiel, die, 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 die ist ja die Blaze-Bailey-Fahre Blaze bei Iron Maiden, wird ja immer wieder auseinandergenommen, genauso wie die zwei Alben, die Ripper Owens mit Julius Priest gemacht hat, die zählen ja auch hier und da nicht zu den Stärksten oder werden hier und da nicht als die Stärksten angesehen.
0: Aber es wird den Sängern angelastet in dem Fall, oder? Oder die Sänger stehen da, stehen da irgendwie sinnbildlich für? Und bei, bei NLT ist das was anderes, weil in der Zeit, in der sie mich nicht begeistert haben, halt mehrere Sänger auch am Start waren.
1: Ja, das, das, das stimmt. Das stimmt. Ähm, mein Platz 1 ist auch tatsächlich mal, mal mein, mein Platz 1 ist auch tatsächlich ein bisschen gewichtet würde ich sagen. Es ist, ähm, die, von der Gesamtstory bin ich halt am meisten enttäuscht. Und ich glaube, wir haben es auch hier schon mal erzählt. Deswegen dürfte es nicht überraschen. Ich rede von äh, dem Album Rock'n'Roll is Black and Blue von Danko Jones. Eine Band, die ich ja normalerweise wirklich sehr verehre. Und was mich daran so besonders abgeturnt hat, war, dass ähm, der Schlagzeugsessel oder der Schlagzeughocker bei Danko Jones war ja immer so ein Schleudersitz. Da haben ja schon viele Leute gespielt. Und dann begab es sich 2011, dass bekannt gegeben wurde, dass Danko Jones ab sofort mit dem guten Adam Willard sich am Schlagzeug verstärken, der einer meiner Lieblingsschlagzeuger überhaupt war. Der hat unter anderem bei Rocket from the Crypt gespielt und im späteren Verlauf noch bei The Offspring und weiß ich nicht, wo überall noch alles. Also ein richtig toller Schlagzeuger. Und ich habe mich so dermaßen auf die Platte gefolgt, weil das konnte nur gut werden. Danko Jones mit dem geilen Trommler kann einfach nur ein Hit werden. Verstehe. Ja, und dann kam die Platte und es war dann halt so. Also es ist wirklich Just a beautiful day ist, ist die, war die Single, die war noch echt okay, aber der Rest
0: ist halt It's just a beautiful day. <lacht>
1: ja, der Rest war nämlich hat mich ungefähr genauso mitgerissen wie deine Performance jetzt gerade. Das war nämlich so
0: Das war auch, das war, auch, das war jetzt Anspielung auf It's just a perfect day.
1: Ja, ich weiß.
0: Und noch schlimmer wurde es dann und deswegen
1: hat sich dieser Eindruck bei mir so zementiert. Ich habe gedacht, ich gebe der Sache dann nochmal live eine Chance irgendwie ähm, auf dem Wacken Open Air 2012, war es dann glaube ich sogar beste Zeit ähm, dunkel Dunkelheadli Headliner Show und die fangen an und es hat mich so überhaupt nicht abgeholt, da ich lieber zum parallel aufspielenden Otto gegangen bin.
0: Ist nicht dann ernst? Ja, ich habe
1: nein, das konnte das war ich, aber nicht
0: 2012.
1: Nee, also ich bin auf jeden Fall irgendwo anders hingegangen. Es war 17. Das kann Otto sein. war 17. Dann, dann hat er dann, dann hat irgendwas anderes Lustiges zu dem. Also es war auf jeden Fall, ich war so enttäuscht davon, ähm, dass ich ähm, das Konzert abgebrochen habe und mir, mir halt einfach was anderes was anderes. Abbruch, Abbruch. Abbruch. Ich kann aber, wie... Hörer dieses Podcasts wissen, kann ich ja vermelden, dass äh, sich das danach wieder alles gefangen hat und auch wenn es so eine gewisse Fluktuation in Sachen der Qualität war, freue ich mich jetzt schon unheimlich auf das Danko-Jones-Konzert nächsten Monat hier, weil ich die neue Platte absolut geil finde und da richtig Bock drauf habe und ähm, das waren meine sechs schlechten Sachen. Äh, Stefan, du schuldest uns noch einen Platz und ich bin
0: ultra gespannt. Ja, ich muss mich erstmal korrigieren. Otto Warke, es war 2018 in Wacken. Na siehst du. So, und jetzt als letztes, als letzter von meinen sechs super Sachen kommen wir zu meiner heiligen Kuh. Du kannst es dir vielleicht denken.
1: Ich kann Pop. es mir denken. Es fängt, es, es spricht sich so ähnlich aus wie Moped.
0: Genau, es ist aber Opeth, ja. ganz richtig. Wir haben früher übrigens immer Opeth gesagt Opeth. in unserem Wacken, äh, in unserem
1: das ist mir letztens noch eingefallen. Ich habe irgendwann relativ früh, ich habe irgendwann, als ich im Endzeit gearbeitet habe, das muss 95 oder 96 gewesen sein. Da tauchte irgendwie ein Aufkleber auf von der Band Opeth und es war wirklich, wir haben uns wie heißen die denn, Moped? <lacht> wir haben uns aber tagelang kaputt gelacht. Egal, ich schweife ab.
0: So, so hieß die natürlich auch. Du hast im Endzeit gearbeitet. Der legendären Metal-Kneipe.
1: Ich habe im Endzeit gearbeitet, der legendäre Metal-Kneipe, genau. In welcher,
0: in welcher Stadt war die? War das Bochum?
1: Nee, die war in der die, Original-Endzeit war in Gelsenkirchenhorst. Gelsen kurz hinter Ach. der Stadtgrenze Essen.
0: Ach, guck. Genau. Also, quasi beim Rockhartfestival um die Ecke.
1: Genau, richtig. Da war ich äh, DJ sozusagen. Ach, war das sehr cool. ja
0: cool. Da musst du mal bei, in, 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 bei einer bei einer nächsten Gelegenheit mal drüber sprechen. Aber du weißt, Opeth ist vielleicht die meine All-Time-Favorite-Band gewesen. Ich ähm, bin zu der Band gestoßen 1998, als die, nee, no, doch, 1998, als die mal abends, sure your hearse, hearse, hearse uh, heißt es, glaube ich, ja. Leichenwagen. Mhm. Ähm. Aktuell war und ähm, dann habe ich mich rückwärts durch die Bandhistorie gehört. Da gab es dann noch die Morning Rise und die Orchid ähm, oder Orchid. Äh, super Alben, auch sehr unterschiedlich. Die ersten beiden Alben noch ähm, so eher so dem, dem, dem Black and Death Metal zuzuordnen. My Arms Your hearst deutlich Death Metal-lastiger und dann ging es, dann wurde es erst so richtig progressiv. Ging es richtig ab. Mit Still Life, wo ich noch, ich weiß noch, wie ich zum Kumpel, der mir die damals vorgestellt hat, gesagt habe, als dann die Still Live kam, so die hat mich auch ein bisschen enttäuscht, so und so, so, oh, wenn die noch jazziger werden, dann finde ich die aber nicht mehr gut. <lacht> so, also das, das war damals so mein, mein Adjektiv für progressiv, das Wort kann ich noch nicht, da habe ich jazzig gesagt. Und ähm, aber auch in, in die Still Life habe ich mich dann reingehört und habe die dann auch sehr lieben gelernt und so ging mir das eigentlich bei allen Opus Alben, dass die mir sich nicht direkt erschlossen haben, sondern dass es immer Wochen und Teils auch ein paar Monate gedauert hat, bis ich die wirklich verstanden habe, bis ich die gut gefunden habe. Und ich glaube, bei der Heritage, dem ersten Album, mit dem sie dann in die Hardrock- oder, oder Retro- Rock-Ecke gedriftet sind, hat, da hat es sogar ein Jahr gedauert. Mhm. Das war, Die kam 2011 raus und ich weiß, wir waren 2012 mit der Arbeit in, in Austin beim South by Southwest, haben da gearbeitet. Das war ziemlich genau ein Jahr später und ähm, da habe ich das Album nochmal gehört und erst da habe ich es angefangen, gut zu finden. Total crazy. Und dann nach Heritage, nach diesem krassen Stilbruch nochmal, wo sie halt, na, erst, erstens so vom Black and Death zum Death, dann zum Progressive Death irgendwie. Und dann dann äh, haben sie dieses Progressive death Sing, äh, Thing, äh, Melodic Death, Progressive, was auch immer, total hart ausgelotet, irgendwie so die, die nächsten zehn Jahre, ich sag mal, von der Still Life 99 bis zur. Bis zur Watershed 2008 haben sie das ja wirklich, da haben sie ja da alles gemacht, was man machen konnte in dem Bereich. Und dann haben sie halt diesen, diesen Stilwechsel begangen, der von vielen Fans kritisiert wurde, hin zum Retro-Rock. So, was soll denn der Scheiß? Ich weiß noch, ich war damals auch auf der Tour zu Heritage. Ähm, äh, damals, in, da war ich in der, als sie Station gemacht haben, in der Essigfabrik in Köln. Und da haben sie nur Songs gespielt, die auch so, die, die mit diesem Album kompatibel waren. Also sie haben Heritage-Songs gespielt und Songs, die mit diesem Album kompatibel waren. Also ältere Songs, die mit diesem Album kompatibel waren. Also insbesondere Balladen und ruhigere Songs. Sämtlich ohne Growls. Die haben auf dieser Tour nicht einen Song mit Growls gespielt und da ist, gab, es gab sehr viele, wirklich bemerkenswert viele Zwischenrufe, zumindest in Köln. Spiel doch mal jetzt hier Harnschalz, spiel doch mal Death Metal, mach doch mal Growls. Und äh, Mike hat dann, der Sänger und Gitarrist und Kopf der Band hat dann mehrmals gesagt, pass auf, wenn dieses Konzert vorbei ist, könnt ihr nach Hause gehen, könnt eure lieblings platte rausholen, könnt ihr euren lieblings song anmachen mit Crowds, was auch immer, könnt ihr ihn lauter aufdrehen, aber hier, das ist meine Songlist, hier sag ich jetzt, was heute Abend gespielt wird und so bleibt das auch. Und hat das Konzept durchgezogen. Naja, so, dann kam die Pale Communion und das ist eines, auch wieder so ein Retro-Rock-Album von Opeth, habe ich mega abgefeiert. Ist, also mit der Heritage habe ich mich, wie gesagt, schwer getan, hat ein Jahr gedauert und auch dann fand ich sie noch nicht genial, aber gut. Und dann kam die Pell Community hat mich total geflasht. Fand ich super gut. Eines der besten Opeth-Album für mich überhaupt, im ganzen Katalog der Band. Mhm. Dann kam die Sorceress, wieder immer noch retro Psychedelic rock was auch immer. Und da fing das an, dass ich mir gedacht habe, so, boah, das ist jetzt zum ersten Mal ein Album, wo ich irgendwie viele Songs nicht gut finde und auch nach langer Zeit nicht gut finde. Und man muss dazu sagen, bis inklusive äh, bis inklusive ähm, das macht die Band für mich so besonders. Bis inklusive Ghost Rap, nee, bis inklusive Watershed, die ersten neun Alben der Bands. Auf den ersten neun Alben der Bands gibt es, sage und schreibe, einen einzigen Song auf neun Alben, den ich nicht gut fand. Das ist eine gute Quote, muss man sagen. Also, das ist, also, das, also das gibt es in meinem Leben kein zweites Mal einfach. Ne? Das ist, ich finde das so unfassbar, ich fand das so unfassbar gut, was die gemacht haben. So, dann hat sich das ähm, mit Heritage so ein bisschen, ne, da kamen dann noch ein paar mehr Songs zu, die ich eher nur so als Filler bezeichnen würde. Ähm, Pale wieder wahnsinnig gut, Sorceress dann auch wieder so viele Filler wie vielleicht noch vorher noch nicht gehabt, wenn aber auch mehr starke Songs als auf Heritage. So, und jetzt langer Rede, kurzer Sinn, dann kam in Kauder Venenum, das aktuellste Album von 2019, das ist jetzt die längste Album Pause quasi, das ist jetzt fünf Jahre, vier Jahre her, dass kein oder über vier Jahre her, dass kein neues Opeth Album gekommen ist. Gab noch nie so eine lange Pause, glaube ich. Und den Kauder benennung ist das erste Album, das ich nicht in physischer Form besitze von Opeth, weil ich es einfach so, so bemerkenswert, unbemerkenswert finde. <lacht> Ja, ähm also ist auch ein besonderes Album, weil es das in zwei Versionen gibt: einmal Englisch, wie und bisher einmal immer. Und, einmal Schwedisch, genau. und das Original quasi ist auf Schwedisch. Ich glaube, ja. das Englische wird nicht als Original oder als, ja, als ja. es wird halt als Ergänzung oder Alternativversion erachtet, glaube ich, von der Band zumindest. Und da gibt es irgendwie, ich glaube, es gibt drei Songs, die mir gut gefallen, keiner, der mich richtig wegbläst. Und ja, das ist schon eine Zäsur für mich in der, in der, im Repertoire dieser Band. Wow, ähm,
1: ja. Ich, wenn ich mir jetzt mal die Platten angucke, die wir uns aufgezählt haben, äh, waren oft viele ähnliche Gründe dabei, warum, wir uns, warum uns Sachen nicht mehr gefallen haben oder uns die Dinge nicht gefallen. Das fand ich sehr cool. Aber was ich noch viel cooler finde, ist, dass wir es geschafft haben, uns um die üblichen Verdächtigen herum zu navigieren. Weißt du, keiner von uns hat jetzt gesagt, St. Angel oder Lulu. Ne? oder ja. diabolos im Musiker von Slayer oder so, das war ganz cool. Das war, war, wir haben es sehr, sehr ähm, individuell. Ja, ähm, so kann man vielleicht sagen. Das ist ja. schön. Das war äh, schön. Ich ja. muss sagen,
0: dass also tatsächlich die Alben, die ich jetzt heute angesprochen habe, die, die, ähm, die bilden noch eigentlich so den Kern meiner Metal. Anfangszeit kann man sagen. Also Sappe Sally, Turfing, System of a Down, Solwork, Opath und Denial, das sind alles Bands, ja. die ich ähm, verhältnismäßig früh in meiner Konsumentenkarriere kennengelernt habe.
1: Ja.
0: Und die ich auch alle noch bis heute schätze, ganz klar, die immer noch heute alle zu meinen, also Sappi Sally und nee, Turfing auch nicht. Aber die anderen vier, das sind immer noch Bands, die ich gerne höre. Und, ja. und, ähm, und äh, Sabi Du Sally gebührt auch immer noch meinen Respekt und, und Türfing bin ich auch immer noch dankbar für die, für die sehr vielen schönen Partyabende mit meinen alten Donk-Kumpels, die ja. ich da hatte. Ähm, ja, schön nochmal Das war das war, das war deine Idee, glaube ich. Das ja, es war deine, deine Idee, war die, die, unsere die, die, Idee. Die, nee, nee, es war deine Idee, dass, dass wir diese sechs super Sachen mal ja. machen, die eben nicht so super sind die aber nichtsdestotrotz von Bands stammen, die wir irgendwann mal super fanden oder immer noch super finden. Ja. Und das war wirklich, es ist eine, eine schöne kleine musikalische Reise durch meinen äh, metallischen Werdegang. Oder insbesondere es sind ja Sachen, die, die mich schon früh irgendwie abgesehen von Opeth, ja. ähm, die mich schon früh enttäuscht haben oder schon <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> alles Sachen, die ich, die, die früh in meiner Karriere irgendwie mir ähm, den Downer gebracht haben, haben. den einfach Nein, die einfach prägend waren. Das war einfach ja. Alle sechs Bands waren, die habe ich wirklich geliebt. Und liebe sie zum Teil auch heute immer noch.
1: Ja, ist ja, ist ja bei meinen, also ich habe ja bei, bei, bei den Bands, die ich aufgezählt habe, ja irgendwie keiner so richtig abgeschworen bis zum heutigen Tag. Ne? Ich gehe zwar vielleicht oder ich bin zwar nicht mehr zu KISS-Konzerten gegangen die letzten Jahre, weil ich mir das Elend nicht mehr angucken konnte. Ne? Das, da war dann einfach halt meine Liebe zu groß und es tat zu sehr weh. Ne? Aber äh, gut, wenn Halen werde ich in diesem Leben nicht mehr sehen, aber das sind ja alles Bands, wo ich auch heute noch sage, nee, finde ich halt, und deswegen sind ja auch die Enttäuschungen so, so umso schwerwiegender, weil, weil wenn man die Bands nicht mögen würde, dann wäre die Enttäuschung ja, weißt du, dann, dann, dann würdest du ja gar nicht merken, dass du enttäuscht wirst. Genau, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, schöne Folge, äh, Danke euch fürs Zuhören und ich gehe jetzt mal den Hund ruhig stellen. <lacht>
0: bis später. Ja, schöne Grüße an Eddie und bis bald. Hallo.